1: Seis Perlu do Camelot, álbum lançado no dia 28 de julho de 1998. O álbum conta com 10 músicas, totalizando 50 minutos de play. O Camelot Camelot, que é um dos, uma das maiores bandas de Progressive Melodic e Power Metal, de Progressive Metal, de Prog Metal e Power Metal. Na, nos Estados Unidos, os caras são de Tampa, na Flórida, estão nativa desde 91 até hoje, né? Ahn. Um, então vamos ver, vamos ver isso aqui tudo, né? Então, o que acontece é que uh, os caras têm uma discografia bem interessante a ser discutida, muito turbulenta, eles não estão no bom momento de sua carreira, tem muito a ser, a ser provado. Então, o que acontece? A banda formada, tom é, bom, vamos falar sobre a discografia. A, o primeiro álbum dos caras é o Eternity, de 95, que é um álbum que foi muito criticado porque a produção não foi muito bem feita Até porque a gente tá falando de 95 Apesar que em 95 já tínhamos coisas muito complicadas do Symphony X lá rolando Então podiam ter tido uma produção um pouquinho mais rebuscada E aí também tinha o, o, o Death lá na Flórida em si Então poderia ter sido melhor essa produção Mas o grande, grande crítica não é só a produção A produção é 40% do problema 60% é que foi considerado pela crítica É... Desproporcionalmente complicado, né? Intricado por ser intricado, não tinha um motivo pra complicação desse som aqui e eles complicaram. Então eles queriam fazer progmeta? Ah, progmeta é o quê? Pegou, chegou Thomas Young Ah, progmeta eu tenho que mostrar tudo que eu aprendi nos meus 8 horas de conservatório. Foi lá e mostrou. E não é isso que você faz no progmeta. O prog metal você você. É, bom, enfim, não vou entrar nos, no mérito da questão, mas o progmeta em si você pode complicar, deixar intricado pra chegar do ponto A ao B, mas. Ah, Jornada do ponto A ou B precisa ser extremamente é, intuitiva para o ouvinte, senão o cara vai parar de ouvir. Então assim, o A ou B você pode fazer qualquer caminho que você quiser. Isso é o prog Metal. Mas esse caminho tem que ser naturalmente intuitivo para o seu ouvinte, ou ele para de ouvir o seu som. Essa é a realidade. E no, no, eles meio que aprenderam isso no Domínio de 96, onde eles trouxeram um som com a produção melhor. Mas ainda é muito complicado. Domínio é muito pesado de ouvir, porque tem muita coisa, muito pesada a questão de, de informação. Tem muita informação lá, então assim, é um álbum longo, metade do álbum já tá meio, ah, beleza, o que eles vão fazer em seguida. Só que eles sempre aprenderam com os seus erros e trouxeram no CISPIRLU, que eu considero o melhor álbum da primeira fase do Kemalot Sim. Uh, em 98, o Siege e o Hulu, eles trouxeram um, um álbum muito mais curto em média 5 minutos por música, que não é comum no prog metal, e muito mais simples, muito mais mainstream, muito mais, muito mais mainstream. Então eles realmente conseguiram aqui uma sonoridade uh, que funciona, que funcionou muito mais. Só que para isso eles tiveram, que fizeram aqui esse álbum em si, eu acho que é o álbum que a gente pode falar assim que, que o Camelot era prog power. No próximo, isso é a primeira fase do Camelot, né, Eternity, Dominion e Siege Pirilu. A segunda fase do Camelot, que já começa com The Fourth Legacy, de 99, não, aí eu acho que os caras já é, mudaram um pouquinho a sua pegada, mudaram um pouquinho a sua sonoridade. O que acontece com The Fourth Legacy, de 99, já é Power Metal, com elementos Prog, e fez muito sucesso, realmente foi um dos caras que começaram a explodir, e eles perceberam que era isso que eles tinham que fazer para alcançar o sucesso que eles queriam alcançar Não para entregar as sonoridades que eles queriam entregar Sonoridade é uma coisa, eles alcançaram um sucesso Sem ser desonestos Eles adotaram por esse caminho The Fort Legacy é sim um álbum muito bom O riff de Fort Legacy é muito complicado Mas é intuitivo Eles realmente conseguiram não só Encontrar a mão, dosar a mão Na complicação do seu som, da sua sonoridade Como se tornou referência nisso Porque aqui é uma das bandas mais complicadas e mais populares Do mundo os caras conseguiram dosar a mão ali e se tornar referência nisso, né? Logo após o The Fort Legacy, eles caras lançaram o seu maior sucesso, que é o Karma. E esse álbum é totalmente power metal, muito mais do que prog metal. E é um álbum lindíssimo, né? 10 entre 10 metaleiros vão chorar escondidos escutando Karma, entendeu? E apesar de ter muitos elementos complicados de prog, de prog metal, ainda assim... É um álbum que tem muito de Power Metal, Karma. Estou esperando ansiosamente o dia que eu vou fazer o review do Karma aqui no Today Metal, né? Uh, 2013 eles lançaram o Epica, um dos seus maiores, maiores sucessos comerciais também, né? Acho que provavelmente, provavelmente mais uh, é, comercialmente bem aceito do que o Karma. Os caras se tornaram, nesse ponto, chegaram ao status de headliner de festival. Os caras são headliners, os caras são líderes da... fecham as noites que eles tocam no mundo inteiro. Isso é muito bom. Uh, depois disso, eles lançaram The Black Halo de 2005. E nesse ponto aqui, é muito interessante porque as baladas do Epica e do Karma, mas principalmente do Epica. Onde trouxeram a Simone Simons, trouxeram outras meninas do Symphonic Metal pra tocar Fizeram muito sucesso e eles perceberam que aquilo era um caminho muito bom para você se manter no topo E os caras, eu não tenho errado, né? eu acho que não tá errado se manter no topo e no Black Halo, eles pegaram muitos dos seus, das suas músicas e focaram mais nisso, trouxeram muitos duetos femininos Isso porque o Roy Khan, o nosso querido Roy Kahn, que é o nosso vocalista da primeira fase do Camelot que é de 95 a 98 Com Eternity, Dominion e CGP E da segunda fase do Camelot Que é o Fort Legacy, Karma, Épica E Black Halo, de 99 A 2005 né? Isso aqui é a nossa, nossa segunda fase do Camelot A gente pode considerar aí a fase Mais uh, popular do Camelot Mais do Camelot, Mais uh, um, bem sucedida do Camelot, né? E a fase essencial, acho que é isso, né? São esses quatro álbuns. E aí no Black Halo eles pegaram essa segunda fase e o Camelot, o, o Raikan, desde a primeira fase do Camelot, ele sempre teve muita... É, uma das suas maiores características ele canta, é um vocalista incrível, né? Mas além disso ele tem uma teatralidade muito forte, tanto que é, esses álbuns não são, esses álbuns acabam não sendo temáticos, o Epic acaba sendo temático. Karma também tem um pouquinho de tema, de tema ali também mas é, mais do que temáticos eles tem uma atmosfera e essa atmosfera sempre foi transmitida também nos shows ao vivo com uma interpreta, interpretação bem icônica bem, é, muito bem feita do Roy Ken, né? É, ele sempre teve essa teatralidade junto com os, o, o seu vocal, e isso é um ponto muito positivo e aí no, no Black Halo ele levou, ele levou isso a décima potência, tra, potência trazendo várias vocalistas femininas para cantar com ele e criando duetos, um dos duetos, alguns dos duetos mais lindos da história do Heavy Metal, né? E nós temos aí o Ghost Opera de 2007, onde esse álbum aqui, claramente, o Ken já não estava afim do que estava acontecendo. Talvez o dinheiro? Talvez o dinheiro. Vamos fazer uma pesquisa clara aqui, vamos ver quanto que o, o Roy Ken tem de dinheiro, vamos lá, tá? Roy Ken Net Worth fazer esse Google aqui, e o Roy Ken, de acordo com o Google, né, hoje tem, não saiu do Google direto, abriu um link aqui, o Roy Ken hoje tem, tá meio, aqui achei, peraí, acho que achei, tá meio escondido aqui, hein, Roy Ken, esses damarqueses realmente é... escondem isso, cara. Ele tem 48 anos hoje, né? É, tá difícil se encontrar aqui. Achei. Achei ou não achei? Então, o Ryken hoje tem um milhão, de reais, um milhão de dólares. E aí, é... talvez, quando ele fez o primeiro milhão dele, ele já não tava mais ali na pegada. Do Camelot, ou talvez fosse sonoridade. Foi... Dizem que é religião também. Dizem que ele saiu do Camelot por causa de religião. Não sei se foi dinheiro, se foi religião, se foi ah, ah, ou, outros elementos aí. Mas saiu da banda. E isso já tava acontecendo desde o Ghost Opera. Ele já não tava muito afim do que tava acontecendo aí. Desde o Ghost Opera, então, desde o Ghost Opera ele já tava tentando é, enveredar por outros caminhos. né? No Ghost Opera a gente sente isso, que é um álbum muito fraco. A expressão do Kahn do, do já não parece uma expressão tão Honesta E o Poetry for the Poison Saiu o Poetry for the Poison Logo depois do Kahn falou Ah, não aguento mais, saí, acabou, já era E vários, e, e, tanto que a turnê do Poetry for the Poison Por muitos, muitos meses Teve participações de outros vocalistas Todo mundo cantou no Kahn nessa época aí, né? Vamos ver quem cantou no Kahn nessa época Ó, vamos ver Ah, peraí Aqui e live musicians, né? Então nós tivemos a uh, um, Elizabeth Cairns, cantou lá, uh, a Lauren Hart, do Once Human, cantou lá, a uh, Heather Shockley, do Fifth Element, cantou ao vivo lá, a Mary, Young, uh, Mary Youngblood, esposa do, do, do Thomas Youngblood, cantou lá, a uh, Simone Simons, a uh, Anne do, do Epica, a uh, anne Mark também cantou. Amanda Somerville, do H. K. e do Kiske Somerville, e do Trillium, já tocou lá, já cantou lá. Elizabeth, Reed, do Amaranth, já cantou lá. Charlotte, uh, Charlotte Vessels, do Delaney, já cantou lá ao vivo também. O Jake E do Syrah hoje em dia. E do Dream já tocou no Dreamville também. E veio do Amaranth, já cantou lá também. Uh, todo mundo tocou lá o oh, Michael Erickson, do Silicon Máximos Alissa White do Art Enemy, Tommy, o, o Tom, uh, entrou agora o Falaski cantou lá ao vivo então assim é, o Leone cantou lá também né então assim todos esses caras quando saiu quando o Can saiu eles realmente pegaram muita gente para cantar no Camelot ao vivo e tudo mais né isso é muito interessante e o o Can saiu do Camelot em 2010 Quando ele saiu do Camelot em 2010 Os caras começaram a procurar um vocalista Eu lembro de estar sentado no banco De trás do, do meu baterista com, Tava eu, a esposa do baterista E o meu baterista a gente tava, tava no banco da frente com ele, eu tava no banco de trás e aí a gente conversando sobre o Camelot Puta, quem será que vai entrar? Será que você ser fulano? Será que vai ser fulano? Eu falei, puta, tinha que ser o Tommy Kerevic Lá do Seventh Wonder Porque a voz dele é igual, cara A voz dele é igual E ia é perfeito Algum tempo depois, Silverthorne, Camelot, que entrou no Camelot, Tommy Kerevich, do Seventh, Bom, não me senti ali, puta, preciso fazer um podcast de heavy metal agora, né? Entrou lá em 2012. O Silverthorn claramente, é um... É, é, o Thomas Youngblood dominou a sonoridade da banda. Ele tornou a banda muito mais mainstream. É uma banda que hoje tem um status de headliner, eles não querem perder esse status. Então a sonoridade original do Kemlot ficou em segundo plano, é algo muito mais mainstream. Com um vocalista, que sim, é incrível, mas aqui eu comparo o Karevik no Silverthorn. O, o Karevik para o Silverthorn está. O Karevik está para o Silverthorn o que a, a Flor Jensen está para o uh, Endless Forms Most, Be Most Beautiful. Ele não teve autonomia Não teve autonomia pra fazer o seu som Ele foi um músico contratado por aquele álbum Aqui no Cibertorn E... Você vê, canta muito bem O cara é incrível Mas não tem A, a pegada que ele tem no Wonder. Que é uma pegada até mais teatral mesmo Que eu acho que é uma das coisas que o Ken Sempre trouxe pro Camelot Que foi um dos grandes valores O Camelot não tá aqui mais no Cibertorn e a galera não gostou muito disso, apesar de ser um álbum bom. Depois veio o Raven 2015, que tem menos disso, ainda estava ainda mais é, é, mainstream. E a galera gostou menos ainda. E agora temos o Shadow Theory de 2018, saiu ano passado, que tem uma temática totalmente equivocada. Fala sobre as máquinas dominando o mundo. Não só o Shadow Theory, mas eu posso nomear toda semana 12 álbuns que falam sobre isso, cara. Então, é, é, perdeu relevância temática, relevância artística, relevância é, em vários aspectos, menos comercial. O comercial continua crescendo mais e mais, headliner dominando o mundo, vendendo super bem. E eu, particularmente, entendo. Ah, gosto? É o meu sonho idealizado de, de banda? Não é. Mas, putz, os caras estão fazendo pé de meia, né? Até porque eu dei uma olhada aqui. O Kemalot são uma das dos Estados Unidos e o Kanto fez só um milhão sei lá, 10 anos de banda, mais. 15 anos de mano, 20 anos de banda não é o cenário perfeito pro Headline então acho que os caras estão cansados de perder dinheiro tão gostando ganhar dinheiro, querendo ganhar dinheiro aí, então fazendo essa correria aí, né mas hoje já X, Perlou, a gente vai falar sobre o Siege Perl. o Siege Perlo, a banda atual é formada por a, a banda, o Camilo de é formado por Sean Tibbetts no baixo um, Thomas Youngblood, Youngblood na guitarra, Oliver Palotai no teclado ele que é do, da, do, do Douro, da já tocou no Duro, já tocou no Circle Circle, no Epica também. Tommy no vocal, que é do Sevent Wonder do Firecracker. E o Alex Landenberg na bateria, que toca no Just Cry, no Syrah, Light and Shade, Mechan Delta, vários lugares. Universal Mind Project, Timutou que toca em vários lugares aí, né? Uh, isso aí. Na época do Cigipirlo, a banda era uma banda muito mais, muito mais uh, idealizada, muito mais... Uh, um, uh, Sólida, Nela mesmo com a formação sendo o Ryken no vocal, Thomas Young na guitarra, Glenn Barry no baixo, David Pavlico no teclado e Casey Grellell na bateria. Onde está tocando o Casey Grellell hoje? Eu vou escutar essa sonoridade. Ah, hoje ele toca em duas bandas que não são de metal. Ele toca no Jeremy, Jeremy Thomas Band e no Salt. Uma pena, né? É, mas ele já gravou ao Almar, Camelot, Pamela Amor, Tocou em vários lugares já, né? Por caramba. O cara saiu do metal, hein? Casey, Casey Grillo saiu do metal, olha só, agora eu fiquei chocado com essa informação. O Pirlo, como a gente já falou aqui, a gente falou sobre a discografia do canal, a gente falou sobre o Pirlo. não tem muito mais o que acrescentar. Um álbum que sim, tem um valor muito grande, porque foi a ponte do Camelot de, de um momento bem intricado e complicado de sua carreira, onde eles estavam encontrando, dosando, pesando... As, a, a, dois elementos muito importantes Para a carreira de uma banda Que é a sua direção artística E a sua uh, uh, Eu posso colocar assim palavras E a sua uh, Acessibilidade musical O quanto que essa música vai ser acessível para o público E qual direção musical que você quer encontrar Então a gente, eu, eu acho que o Brasil sofre muito com isso O Brasil sofre muito com isso porque o brasileiro não sabe dosar isso, cara. Ou a banda é muito assistível musical, a gente tá falando aí, por exemplo, do sertanojo universitário, que é... Eu concordo, é muito assistível comercial e tá certo, cara. É um trabalho. Eu vou criticar um cara que tá trabalhando e ganhando dinheiro? Claro que não. Mas a direção artística fica zerada. Ah, não, mas você já foi no show do Edson Hudson, o guitarrista toca muito. Não toca não, cara. Não toca não, porque... É, todo mundo fala que o cara toca muito Mas você chega lá e o cara só toca Sweet Iron Mai. Que é uma... Eu vou, ficar quieto, eu vou ficar quieto aqui, enfim Não toca Ah não, mas os caras são profissionais E aí você pega lá a. a, a uma revista, eu esqueci o nome de baixo De revista de baixo aí das banca. Você pega uma revista de baixo na banca E você vai ver lá entrevista vai entrevistar o baixista do Bruno Marrone E o cara é um monstro, o cara é cover do Iaco Pastores O cara toca muito mas a minha pergunta, se ele toca muito, por que, é que, eu, não, que eu não escuto uh, Bruno Marrone e eu percebo um Jaco Pastorius lá? Por que não tem uma linha de Jaco Pastórios? Porque a direção artística foi colocada dentro de um baú, lacrado. Esse cara toca muito, beleza? Esse cara não vai me dar problema, porque ele vai tocar tudo que eu quero. Então eu vou pegar esse cara, vou, colocar, vou pegar toda a arte, toda a direção artística, todo o talento dele. Vou colocar dentro de uma caixinha, vou fechar e vou guardar. Vou pedir pra ele fazer tônica por sete horas e eu vou pagar... 7 mil reais por semana pra ele. Eu faria Inclusive se alguém quiser, eu tô indo fazer Mas é, Não é só porque a, a, a direção A acessibilidade daquele som é bom Que a música a banda é boa, são coisas muito diferentes Ou no Brasil você chega no outro extremo Cês, eu, eu tenho alguns clientes que eu atendo lá na USP né? E aí vira e mexe tem um, um pessoal que toca ali Músicas é, folclóricas música Não é até folclóricas eu Nem cedo classificação daquelas músicas, cara, mas eles pegam uns, uns instrumentos indígenas, eles fazem uma sonoridade, tem uns, uns cantos que cantam meio que em coral, assim, tudo mais, e eles estão ali é, 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 o, o, homenageando a cultura nacional, eu acho excelente, eu acho incrível, acho muito importante você ter ali um resgate da cultura nacional, e aquilo é cultura nacional pura, mas aquilo é 0% comercial, aquilo nunca, nunca... Não comercial que tem que vender Mas aquilo, nunca vai nunca vai, aquilo não é acessível Para o grande público Porque tem muitas camadas para você passar para você chegar lá tá E não é acessível Então o Brasil sofre muito com isso Ou você tem um som que é totalmente comercial e é um lixo Ou você tem um som tão rico Mas com tantas camadas que não é acessível Que a galera não consegue ouvir Na real então são grandes problemas no Brasil. E o que passou por isso nessa primeira metade nessa sua se, primeira seu primeiro, uh, fase, seus primeiros três discos? E o *Sispirlo* é o álbum mais bem dosado dessa primeira fase, sendo até uma catapulta para o seu maior sucesso comercial, que ainda tem muito de qualidade artística, que foi o seu quarto álbum do Legacy, assim, né? Então o *Sispirlo* tem sim um valor muito grande intrínseco a ele e a banda que é fazer uma ponte muito bem dosada, muito bem calculada, calibrada entre uma, é um álbum muito acessível musicalmente você consegue ouvir e não fica com aquilo, nossa, esse álbum não acaba, é muito pelo contrário é um álbum gostoso de você ouvir assim no background tá, tá, eu tô trabalhando, escuto o Sig às vezes e, uh, mas também tem uma, um, um, um valor artístico muito bem agregado, uma direção artística muito bem definida isso é muito positivo para o Camelot com Sig aqui no Metal Mantra